0: Hermanitos, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Gracias por estar en otro programa más de Hablemos de Pesca y Más. Y bueno, hemos tenido unos programas riquísimos. Tuvimos los programas de señuelos mexicanos y luego el programa de fabricantes de señuelos mexicanos. Y gracias por toda la aceptación que han tenido a este su programa, que esta es una plataforma... Para todos los pescadores, para todos los que quieran eh, parte, participar, compartir, hacernos llegar, cualquiera de sus comentarios, bienvenidos. Y aquí les damos y buscamos cómo, eh, si tienen dudas, consejería, lo que ocupen. Aquí esta plataforma es de ustedes, eh, aquí su programa Hablemos de Pesca y Más. Y no se olviden de pasar por los podcasts que están buenísimos buenísimos si hacen ejercicio pongan los podcasts de hablemos de pesca y más si van en el trabajo van rumbo en trayecto pongan sus, el programa en Spotify de hablemos de pesca y más de hecho yo yo lo hago me pongo los programas cuando voy en los trayectos o estoy haciendo ejercicio en la caminadora me pongo a escuchar qué riquísimo la verdad cuánto aprende uno pues bien, bienvenidos a todos los que están ya conectándose con nosotros y déjenme le doy la bienvenida a mi amigo que anduvo fuera mucho tiempo. Vamos a presentar a mi Juanito. Primeramente hola, vamos hola, a presentar hola. a... Hola amigos, ¿cómo están? Ya los Juanito he ¿eh? Juan Antonio Pérez Figueroa, el técnico de la pesca, hola. que viene recién desempacado de la selva colombiana de pescar esos grandísimos y enormes y peleadorcísimos animales, los tucunares, las payaras. Pues mi Juanito, te extrañamos en el programa y qué bueno que ya estás con nosotros. Bienvenido.
1: Pues un gustazo estar aquí en casa, porque así me siento en casa nuevamente, con un invitado de lujo, como bien dijiste, mi estimado orange Venimos recién desempacados de Colombia en un viaje maravilloso que hicimos con, con muy buenos amigos y pues pescando unos tucunares inmensos, todavía no me ha dado chance de subir todas las fotos saqué una bestia, debo contarles una, uno gigantesco nada más les voy a dejar este, un poquito, transmitir un poquito esa emoción porque ya estaban como desobando los, los tucunares, bueno ya habían desobado algunos y, normal, y se ve una como burbujitas chiquitas en el agua a lo lejos, cuando está el agua calma cuando están esas burbujitas en el agua significa que están los alevines chiquitos ahí. Y abajo de ellos está mamá y papá. Como son cíclidos, incuban en la boca y también protegen a sus crías en la boca. Entonces, cuando empezamos a ubicar estas manchas, estas manchitas que burbujean, que es muy emocionante, porque el corazón se acelera de 0 a 100 pues hay que tirar pasando esas burbujitas. Y pues, alguno de los dos, y generalmente... Eh, uno de ellos guarda los alevines en la boca para proteger, y el otro, digamos, de cada diez veces que lo haces, siete resultan ser productivas. Uh -huh. Y cuando lo agarra el más grande, que en este caso es el macho, y es el papá, olvídense, olvídense... ¿Quién está aquí? ¡Eh! <risa> <risa> ¡Hola, Hola.
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, Bien qué gustazo. Mira quién tengo acá. Yo estaban hablando de tu cruz y no me pude resistir. ¡Aquí estoy!
2: Ivano, ¡Ah! ¡Ah!
1: saludos. Ahí está, Yaisa de la Selva. Así no. le digo. Sí, ya vi, ya, ya vi. Así le digo.
0: Bueno, nada más quería saludarlos, los dejo seguir. Ahora ¡Qué te rico! Te te Después, es, ¡Prontito los vamos a ver!
1: ¡Sí, sí! sí
2: ¡Qué emoción! <risa> Un abrazo.
1: Igual, igual. Igual. Ay,
2: sí, igual. Saludos a todos los que los están viendo.
1: Bye. Bye, Bye mi Bueno, pues ahí salió Yaycita de la selva, pero los va a tener de contar muy, muy, muy rápido. Pues, otra somos hacemos el resumen, las burbujitas en el agua, cuando el agua está calma. Ajá. Y de repente, pues digo, pues un fluke. Ponemos un, un fluke de siete pulgadas, lo tiro lejos. Viene bajando por ahí de los de los alevines, lo empieza a trabajar y cuando ya vas a llegar a donde burbujeas agua, le empieza a cobrar un poquito más rápido, más errático como para hacer que ese fluke se quiera comer esos alevines y cuando de repente nada más sientes el ¡pum! y empiezan a sacarte línea y sientes que del otro lado hay una bestia gigantesca y que se mueven rapidísimo... Y bueno, pues así tuve oportunidad de sacar un tuco de 17, 18 libras. Uf. Hermosísimo, que todavía no he puesto la foto, pero así lo mismo con spinner spinnerbaits, con swim baits o sea, la cuestión muy lobinera. Pero es... no más quería transmitirles esa emoción de tener una bestia de esas. Eh, nos diste el rush de la pesca en un ratito oh, Exactamente, que ahí está <risa> en el podcast también para que lo... Ah. Pero, híjole, sentir ese ataque y... Siempre, digo, de cada 10 veces que lo haces, unas 7 es productivo. Necesitas ver esas burbujitas, tirarle, atacar ese nido. Y normalmente uno de ellos va a guardar a los bebés y el otro ataca el señuelo. Entonces, cada vez que ves eso, pues desde que ya agarras la caña para tirar, ya empieza la adrenalina diciendo quiero que me pique el grande. <risa> Porque de repente el papá a veces es el que la agarra y de repente la hembra es la que defiende. Entonces, siempre uno de los dos Va a defender a los, a los alevines y el otro va a morder, ¿no? Entonces, híjole, ya lo, ya lo iremos platicando porque tendremos un programa ahí con, con Adán Sánchez que se fue sí. con nosotros, ahí de tirando el río a que le mando un, un, un gran abrazo y que se la pasó bomba. Ya lo platicaremos aquí en relación a algunos tips de, de viajes de pesca. este, Pero bueno, nada más era, bueno, encontrarme <risa> un poquito con ustedes en la pesca con los tocos.
0: Qué rico que ya estás aquí con nosotros. Ahora pues déjenme presentarles al, ahora sí, a la estrella que tenemos ahora, al platillo de lujo, el platillo principal que tenemos, que es un honor, es un amigo muy entusiasta y muchas cosas vamos a platicar con él durante el programa. Y quiero presentarles a este hombre que, válgame, también es... Colega, porque es abogado y colega, porque es pescador también. Correcto. Bienvenido, mi Rafa. Mi marriage, muchísimas gracias. Pescando aventuras con Rafa. Así es, aquí andamos.
2: Increíbles sus programas, no se los Muchas pierdan. Gracias. Muy divertidos por sí, cierto. Ahora que andamos, pues bueno, un saludito también a, a, a mi buen amigo que está con nosotros aquí conectado. Este, pues bueno, agradecerle Primeramente que nada a Lawrence, porque estamos Aquí con él, aquí en su espacio En, en, su, en, su, en su cabina Que es algo hermoso estar aquí viendo Todo lo que hace posible a su familia para, para estar aquí transmitiendo La verdad que un honor, eh, vamos a divertirnos Muy bien el día de hoy, platicar de muchas Cosas, anécdotas, mentiras no. Mentiras, bueno Al final del día, a la, habrá unos que Nos las creen, otros que no, pero
1: entonces Este, el,
2: el chiste de todo esto es Pasarla bien,
1: entonces oye, espere, oye. Tres abogados pescadores, híjole. No, 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 no. No, no sé no, a dónde no. podamos llegar. La terna ya no está, es muy, buena. La, la terna está muy buena, la terna está muy buena. No este... decimos mentiras, nada más
2: adecuamos, <ríe> la verdad. Pero... No las... va a ser un alegar muy bonito el día de hoy. Qué rico, qué, qué rico. rico. Pues bienvenidos aquí a, a su programa, este, hablemos de pesca y más. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos sigue, que la verdad es que nos da la oportunidad de llegar a, a sus hogares, a, a, su, a su lugar de muchas trabajo, donde, donde estén todos ustedes. Porque el hecho de que dejen de hacer lo que están haciendo o nos hagan parte de lo que están haciendo, la verdad, yo se los agradezco de, de todo corazón, porque ustedes es la razón del por qué nosotros estamos haciendo esto, tanto el Orange, con sus programas, con sus transmisiones, nuestro amigo José Manuel, desde aquel lado, sus Gracias. viajes, todo lo que él realiza, la verdad, lo respeto bastante, y pues bueno, aquí estoy yo, este, un abogado más que quiso hacer sus programas de pesca, compartir sus aventuras con todos ustedes, y la verdad... Un orgullo, la verdad, ser de aquí en
0: Nuevo León y compartir con todos ustedes esto. Pues, hermanito, muchas gracias y bienvenido. bienvenido Rafa. Ánimo, aquí andamos. Este, es, es, algo, es algo que la pesca da, y siempre lo digo, la pesca nos da entrañables, entrañables amigos. Así es. Y es así como hemos hecho una comunidad aquí de Hablemos de Pesca y Más, la comunidad HDPM, que se sí. es, hablemos de pesca y más, no, okay. van, no van a entender mal. Por es, favor, es, con eso. HDPM
1: es, hablemos de pesca Los y más. Los abogados podemos interpretarlo de otra manera.
0: HDPM, bueno,
1: pero...
0: hablemos de pesca y más. Es correcto. Entonces, eh, eh, hemos, eh, hemos hecho grandes, grandes amigos, toda la gente que nos ve, esta amistad que tenemos ahora, Juanito, eh, un, un gran hermano. Que, y aparte de, de una gran calidad humana, también viene recién desempacado de un tour de, un de tour pesca magnífico. de ocho días, siete es días. correcto. Allá por los, por los lagos de Sinaloa.
2: Sinaloa, este, anduvimos también ahí los manglares. Aprovecho, con, con el permiso de los presentes, mandarles saludos a toda la gente de por allá de Sinaloa que me topé. Fue algo muy bonito convivir con gente que la verdad este, me recibió con los brazos abiertos cuando no me conocían. Como por, como por ejemplo mi compadrito René Salazar Fishing, que tiene su canal de pesca, él también es youtuber igual que nosotros, entonces este, le mando un fuerte abrazo a él, a José Manuel Nieblas, a toda la gente con la, que estuve, con la que estuve, él también es youtuber de por allá, y la verdad me recibieron con los brazos abiertos, yo no tengo con qué pagarles la verdad todo lo que hicieron por mí por allá, porque realmente me hicieron sentir como que era de casa. No, no es que es muy cálida. De lujo. La verdad que yo regreso bien pronto por allá. Y pues bueno, ánimo. Es, es fue algo fue algo increíble andar en los manglares, conocer las presas que son por allá. El icono más grande de Sinaloa que es Bacurato. Pero bueno, ahorita entramos en materia. Este, un gustazo de veras, de veras de estar aquí con ustedes. Oye,
0: pues fíjate que este, Rafa es un, un, un hombre que le, se ha entusiasmado mucho y está muy metido en la pesca. Y te quiero hacer una pregunta claro que, sí, con tu gusto. que te la hice en su momento muy bien. y quisiera que la compartieras con, con claro nuestra sí. audiencia. Es cómo entra Rafa al medio de la pesca.
2: Claro que sí. Pues mira, eh, mi Orange, la realidad de las cosas es que eh, antes de, de ser pescador, yo, yo era cazador. Me gustaba mucho la cacería de venado, cola blanca, ah, todo eso. Andaba metido en ese, en ese, en ese mundo. Y desafortunadamente, una, una historia que marca mucho, muy, muy fuerte mi vida, que fue la, la, la pérdida de mi señor padre, que en paz descanse, me llevó a, a, a agarrar una caña y, y, y empezar a buscar como que, una, como dice, dice un, una, una caricatura muy famosa por ahí, la paz interior, ¿no? Ajá, Entonces, okay. este, eh, cuando fallece mi papá, la verdad, no, um, empiezo como que, acá en el rancho decimos, me mondé, o sí, sea, ajá. andaba yo por otro rumbo, la verdad que no me sentía muy en paz, y no porque no, no hubiéramos cumplido con él, no, 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 al contrario, sino que, la, la, ausencia, la, la ausencia. es lo que siempre más pesa. El dolor eso. de la partida. Entonces, un hermano mío que le agradezco bastante, un día me invitó a una presa y fuimos, y ahí saqué mi primer lobina, y ese preciso momento en el que da el tabla la lobina y se lleva mi señuelo, porque yo estaba tirando un senco. ni siquiera sabía armarlo, él me lo armó, o sea, Ajá. me pega y se lo lleva, y yo lo, la acción mía es hacer esto, este y se aganchó la lobina, y desde ese día, yo quise sentir, o sea, quise volver a sentir eso, o sea, esa, esa, esa sorpresa que te da un ataque, que a lo mejor uno dice cuando está pescando, porque ya tienes mucho tiempo pescando, y dices esto ahí está, ya sé que ahí está, y, y yo sé que ya estás bien listo, pero lo, para mí lo personal, lo más rico de la pesca es cuando estás, este, que no lo esperas, y ya ¡ah! la torre, y ahí está, y o sea, te emocionas, y la verdad que, que lo disfruto mucho, eso llegó a, a, a mi vida y la verdad que lo, lo acoplé y lo afiné, me perdí, me pierdo en cada día que voy a pescar en, en ver esos ocasos, ver esos lugares a donde voy, este, ahí es donde más me
0: pongo en paz conmigo mismo. Pues fíjense hermanos como una situación muy 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 difícil de la partida de tu papá, ah, ¿es correcto? Te trajo a la pesca. Así es. Y aquí me quedé, aquí,
2: y es mi terapia, aquí me quedé, este, vendí todos los rifles, no quise saber yo nada ya de eso, o sea, evolucioné a otra situación porque es muy difícil a veces continuar con prácticas que yo respeto mucho todas las prácticas de los demás pero yo en lo personal quise darle vuelta a la página, evolucioné, me hice pescador, no no soy un profesional, he aprendido a la par como todos ustedes, viéndolos a ustedes, viendo los demás, este, y la verdad que me gusta mucho eh, compartir ahora, entonces cuando nace el canal, este, nace de, de, una, de una situación de que yo compro la, la lancha, el perla negra que todo el mundo conoce, este, y mi esposa me regala la GoPro Ajá Y mis hijos que hacen un canal y pues aquí estamos mi
0: Bienvenido hermano, bienvenido pues vamos, a vamos a entrar a hablar del patrón de pesca de invierno no, hombre. Vamos horrible. a hablar del patrón rico. Ahorita que me hiciste así Que dices que la lubina hace así Es correcto pues Vamos a platicar lo que hace en invierno la lubina sí, Porque no hace así no, hombre, la lubina sí. en no. invierno No, no, no Pero que mejor que el técnico de la pesca... Adelante, Donald, empiece. por favor. Me,
1: me dejan a mí esa responsabilidad. Cuatro <risa> ¿no? invierno, hermanitos. Todos
0: ahorita estamos viendo que tenemos escenarios donde no hay las grandes eh, cantidades de capturas. Se han hecho un poco más lentas. Hay otro, hay otro proceso. Pero aquí les vamos a platicar
1: qué pasa y qué hacer. Mi Exactamente, como, como siempre hay que entender, antes de, de escoger el punto, de escoger el señuelo, como siempre lo hemos platicado aquí, hay que entender cómo se comporta el animalito en estas fechas. Digo, hay patrones muy generales, digo, como lo hemos criticado en buena lid en muchos pescadores que dicen, te voy a dar mis cinco señuelos con los que puedes pescar en invierno. Eso no es cierto. No, <risa> hay que entender lo que hace el animal, porque cada presa también tiene sus particularidades. Es más, estamos viendo ahorita la presa de la boca que se está quedando sin agua sí, y, la, claro. y se tiene que ubicar, las, se tienen que reubicar las lobinas, los puntos cambian, el comportamiento cambia de acuerdo a la disposición de alimento, de acuerdo a la temperatura del agua, que eso es un factor bien importante en todos los seres vivos. Yo les pongo un ejemplo cuando hacemos los cursos. Vamos a ponerlo al revés. Si tú estás en época de calor, y como les hemos dicho, jugamos un partito de fútbol, ahí estamos el equipo de los Orange, todos con su camisa naranja, y por otro lado yo hago yo hago acá el, el equipo de los abogados, pescadores, pescamos a las dos de la tarde, un calorón a 30 grados, 35, 40, y les pongo un techito acabando el juego, pues nos vamos a ir después de acabar el juego, al techito. Pero si yo les pongo un Oxxo enfrente van a ir por las cervezas al oxo, y se van a ir a meter al techito después. Todos los seres vivos tenemos ciclos, tenemos zonas de confort, así como nosotros buscamos esas zonas de confort. Las novinas van a hacer lo mismo. ¿Qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con, con nosotros, con, lo, con los humanos? Pues cuando hace mucho frío, primero te cobijas. También no, no, no se te da mucho de andar comiendo. Dejas de tener ciertos hábitos, por ejemplo... Me lo pongo de ejemplo ya y no, no se me antoja algo frío. Le dije, vamos a preparar una carne. No, con este frío, una carne tártara no se me antoja, ¿no? O una ensalada con frío, pues es lo que menos se te antoja. Sales abrigado, buscas que te pegue el sol, buscas este echarte a lo mejor un cafecito, un chocolate caliente. Esos hábitos que tenemos nosotros como seres humanos, la lobina también lo va buscando. Venimos de una transición del verano, que es caluroso, que es muy caliente, que la temperatura del agua, la oxigenación, va variando mucho y la van a encontrar más abajo. El agua más fría retiene más oxígeno. Entonces, ahí empezamos a pescar bastante profundo. Viene el otoño, en el cual el agua está más fresca y se empieza a activar mucho la lobina empiezan migraciones allá, las puntas, se ponen mucho más activas las lobinas La temperatura del agua ya, como ya está más fresca, en, en en otoño, pues ya empiezan a migrar a, otra, a otras partes. ¿Pero qué pasa en invierno? Pues obviamente las lovinas van a buscar a lo mejor las piedras. ¿Se han fijado casas que son muy calientes porque todo el día les pega el sol? Bueno, hay piedras en las presas, por ejemplo, que todo el día o casi todo el día les pega el sol. Son casas calientitas. ¿Las lovinas qué van a buscar? Pues los lugares donde puedan sentirse más cobijadas, por, el, por donde les pegue más tiempo el sol. Acuérdense que también en esta transición estamos ya muy pegados a la época de reproducción. Ellas empiezan, esa, esa es la época de reproducción generalmente en la lobina. se da en la transición del invierno con la primavera. Y en el invierno, ¿qué va a pasar? Así también las lobinas van a andar de poco antojo, van a andar, no van a perseguir generalmente sueños muy rápidos, para los que siguen el bass master y el que siguen las competencias y si se fijan, empiezan a pescar un poco más finés, empiezan a pescar un poco más lento, empiezan a reducir el tamaño de los señuelos, empiezan con arreglos de insistencia sabiendo que la lobina está ahí. Podemos encontrar ya lobinas en partes más bajas. En parte, los frentes fríos que están asociados a esta época también van a empezar a a molestar un poquito a la lobina. Antes de los frentes fríos van a estar muy activas. Parece como que si las lobinas supieran que va a entrar eso y tienen que aprovechar para comer, 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 comer. Y en el frente frío me estaciono, no como, me quedo pegado a una cobertura, como tapándome, de donde me pega el calorcito, pero voy a estar sin comer. Entonces, cuando vamos entendiendo y buscando las zonas en las cuales pudiera estar la lobina y que va a estar con la boca cerrada. Es cuando nosotros tenemos que adaptar nuestro estilo de pesca a esta temporada. Y no podemos generalizar que estos son los cinco, los seis señuelos, los diez señuelos, con los que vas a hacer pedazos a las lobinas en el invierno. Eso no existe. No hay fórmula secreta. Para esto. <risa> <risa> es, un <risa> tema, es un tema que, que platicamos muy rico la,
0: ¿Sí? en el programa anterior, sí, sí, sí. que hablábamos de, ok, los ciclos de las lobinas son iguales en todas las presas. Okay. Pero no hay patrón de señuelos eh, para cada ciclo.
1: Depende de cada presa. Así es, porque, por ejemplo, en lugares más fríos, ajá, vamos a tener que la temperatura del agua para que la lobina desove va a ser más tarde, ¿no? Así es. Y, o sea, no va a ser tan temprano como en presas que tienen una temperatura más estable, por ejemplo, las de Sinaloa. Que en Sinaloa... Fíjense, estando en el mismo lago, en la misma presa, no todas las lobinas desoban al mismo tiempo. Así es, así es. Hay unas que ya entran a desobar, en las cuales unas se están preparando porque la temperatura del agua, la disposición de alimento, la, el agua puede estar más caliente en una zona que otra por los arroyos, por este eh, choque de temperatura, por el viento que congela otras partes. Todo ese crucigrama y ese... Este, Rompecabezas es lo que tenemos que armar nosotros de acuerdo al, al lago que pesquemos. Por ejemplo, Simapán, la presa que tenemos ahorita que se puso bien turbia el agua, subió mucho el nivel, ahora hay otro factor de una lentejuela, lentejuela que está que, que llegó ahí. Entonces hay que adaptarnos a esas condiciones primero y después entender qué es lo que está haciendo la lubina. Muchas veces los rasgos que tiene la lubina si ya empiezan a tener rasgada la cola, dice es, bueno estas lubinas ya están entrando de sobar. A lo mejor tú las ves enteritas que están muy gordas porque en el otoño se preparan mucho, comen mucho en otoño, precisamente para guardar energía. Para est esta época en la cual ellas, pues, padecen días que son muy fríos. Muchas veces hay que esperarse un poquito más a que caliente el, el día o arriesgarse. Yo digo que puede ser cualquiera. Las lobinas ahí están. Y la manera de hacer abrirles la boca es hay que, hay que ingeniárselas, mucho es eso, bajar el tamaño, pescar mucho finés, pescar muy lento, uno de los señuelos que ocupan mucho los profesionales en esta época es el jerkbait, Ajá. pero te impresionas de las pausas que pueden tener entre un recobro, entre darle a la manivela y pegarle a la caña, el tiempo que se puede tardar, ¿qué pasan? Que tienen ubicadas a las lobinas, el jerkbait es suspending, al hablar de jerkbait, ojo, dije que pueden estar las lobinas en, en, en partes más bajas. El jerkbait, precisamente, es para atacar zonas bajitas, orillitas. ¿Saben qué ahí está? Y si vemos todas la, las cuestiones de, del Bassmaster, han ganado Squarebills, han ganado mucho, eh, utilizan mucho jerkbait, jigs muy lento, fines jigs, cosas no tan grandes, cosas no tan activas, y en algunos lugares sí pueden agarrar esos momentos de frenesí que las condiciones dan y que han pescado con otras cosas. Pero esto les digo, va a ser dependiendo de cada presa porque tampoco podemos comparar nuestras presas con las presas de Estados Unidos. Tenemos factores muy diferentes. Inclusive por ahí tuvimos ahorita a nuestro compañero Richie González que se topó con unas condiciones este, bastante complicadas allá en Estados Unidos a las cuales no estamos acostumbrados. Y bueno, pues ese es el juego, armar el rompecabezas, el, el ser capaz de poder decir, este es el patrón, esto es lo que tengo que seguir eh, para poder, pues, tener buenos resultados en una, en una jornada de pesca, ¿no? Entonces, Excelente. Ahora, por, por principio, re, recapitulando un poquito,
0: nomás para a, aterrizarlo aquí con todos los hermanitos que nos ven de, 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 la, de la comunidad, es la lubina en tiempo de invierno se mueve menos. Así es. Está prácticamente inmóvil, no va a gastar energía de oquis y aparte normalmente ya para esta época ya comió, ya está preparada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esa lobina que no no está eh, activa? ¿Qué podemos o cómo hacer para que esa lobina venga hacia tu señal? Ahora sí hermanito, platicanos Les voy a platicar eh, De este fin de
2: semana Que el fin de semana pasado Que me tocó estar en el agua eh, Me tocó un agua A 14 grados centígrados Que la verdad es un agua muy fría En el cuchillo
0: Ajá.
2: En estas fechas, digo, fue cuando ya estaba muy frío Y hubo un día que la verdad estuvo bueno el clima Y decidí ir a navegar un rato Fui a asunciar La realidad Ajá. Eh me acompañó un buen amigo, Pepe Camero, que le mando un fuerte saludo, eh, pescador de ahí de eh, Cadareita, este ahí eh, del, del, del equipo Angry Bass no, perdón, Team Bass, bien Cadareita se llama el, 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 el equipo de ellos, a Angry Bass, un saludo a, a mi compadre Aldo, a mi compadre <risas> Alex también, este, Alex, Beltrán, Alex Beltrán a facto. toda su familia este también quiero mandarle saludo ahorita que saludamos ahí al, al Master Richie Master, un saludo, aquí estamos apoyándolo también este, y pues bueno, ese día que, 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 me tocó ir a pescar, noté algo muy, muy, muy drástico en la presa del cuchillo, y esto es en base a lo que yo, a los datos que yo pude, pude ver. Ahora que, que me toca tener una embarcación con un poquito más de, más de, más de dimensiones, pues en el sonar me empiezo a dar cuenta ahora que fui, que ya tenía la semana que me fui para allá, para Sinaloa, Ajá. y ahora que regreso y con el, con el problema que tenemos del desabasto de agua, me di cuenta que las zonas donde yo pesco, que es la ceja, que comúnmente les, les, les se conoce como la ceja, que ya fuiste ahí conmigo una vez. Sí, claro, este, claro. Esa zona pues tiene demasiadas estructuras en, en, el, en el, lo que son rocas, tiene muchas caídas de piedra, hay, una, hay demasiadas estructuras por ahí, y también hay zonas donde se contaba ahí con cobertura. El problema es ahorita que me di cuenta que en la zona del bordo, en el área donde está la, la bomba, eran zonas donde estaban alrededor de 4 y 5 metros normalmente de profundidad. Okay. Ahorita me topé con una, con una profundidad de, de 1,90m. O sea, la verdad es, es un cambio abismal, como lo sí. comentó ahorita el buen compañero Juanito. Este, es, es muy cierto, desde el punto de vista donde ya, donde ya no están, el reajuste que tiene que ver con las novinas de las zonas donde estamos manejando. Eh, un día muy complicado, el, el agua estaba fría, para, para, para las veces que yo iba a pescar, fue, fue de las veces más frías que, que he ido a pescar, este, y tuvimos muy pocos ataques, eh, yo decidí ingresar, a mí siempre me gusta mucho iniciar la pesca con señuelos de, de búsqueda, me encanta el rattling, este, como por ejemplo, este, este muchachón que tenemos aquí, este es un rattling que yo utilizo mucho, es en la presa del cuchillo donde lo utilizo bastante, lo empiezo a lanzar y empiezo a darme cuenta que empiezo a tener ataques, pero no pude subir de los siete, ocho ataques que Ajá. tuve en, en la mañana, no pude subir más que solo una. Y, y, y se me gancha una buena, buena me refiero alrededor de, 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 de cuatro, cinco, seis libritas por ahí, o sea variándole, pero no, no logro, no logro detraerla, se suelta, entonces me empiezo a dar cuenta que los ataques que estaban dando ellas no sí. estaban tan, tan voraces, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, como dice, como dice Juanito, empiezo a bajarle, empiezo a bajarle tamaño a los señuelos y pierdo contacto con ellas completo, mi compadre mi compare, Pepe también, ya no tuvimos contacto con ellas, hasta en la tarde le dije a mi compadre, vamos a una zona de piedras que conozco de ahí de, de, de la ceja, y ahí okay. fue donde tuvimos un ratito de 30 minutos alrededor de unas 10 10 dominas, este que salieron, todas con Ratlin. entonces eh, nos dimos cuenta del, 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 del problema que había que no querían este atacaban más por, me tocaron ataques más por como que alejar, no tanto que fuera directo al señuelo, entonces, este, fue un día complicado, hay veces que, que por lo regular tenemos que, yo inicié pescando con líneas mucho, muy gruesas, este, y fue un problema para mí, al, al grado que ahorita ya, eh, en el cuchillo me atrevo a decir que, utilizo líneas hasta de 12 libras, o sea, okay, he, claro. he tenido que bajar la, el libraje de la línea para poder buscar, conseguir capturas, este, en días difíciles, este, es así como están, como están ahorita la, las cosas en el cuchillo, me entristece ver también, digo, no es cuestión de uno, pero pues obviamente los niveles de las presas han bajado bastante, pues debido también al consumo humano, entonces, este, no se nos ha venido un, un, un buen huracán que nos traiga ese ese buen caudal de agua que necesitamos pero está bajando bastante ahorita ya hay zonas donde tienes que navegar con mucho cuidado por lo, porque ya están saltando muchas
0: islas. O Estamos sea, como al 50%, ¿no? En el cuchillo. Yo creo que no. Por ahí me yo, me comentaba, comentaba, sí, aquí, yo, yo, yo lo estaba
2: viendo en las noticias que estaban en el cincuenta y tantos, sí. pero me parece que es un poquito menos.
0: Yo es tuve un una junta menos. con la gente de Pate Vía Silvestres el mes okay. pasado y hablaban del cincuenta y tantos por ciento. En el es, 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 es muy, o sea.
2: Y el 30% por ciento en la boca. Es, es bajo. Ahorita Ajá. es bajo. La realidad que me había tocado, tenía rato de no ver, bueno, no tengo tanto de pescador, tengo alrededor de tres años, tres años y medio, y en este tiempo me había tocado ver muchas islas que brotan cuando hay, hay escasez de agua en el cuchillo. Más sin embargo, ahorita ya me he dado cuenta que hay hasta unos caminos para llegar a islas que no me había tocado y que hoy no más. Fíjense que
0: eso fue lo que me sorprendió con Rafa cuando pescamos juntos. Es correcto. Que tiene tres años de pescador y pesca muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Pesca muy, muy bien, muchas eh, mucha soltura. Dice que la forma de agarrar el taco se sabe que es tragón. <risa> es correcto. Y te lo dije en la lancha, oye, pescas muy bien. Muchas gracias. Para tres años maneja muchas, muchas técnicas. Gracias. No, no, excelente, excelente. Oiga, no, compañero. Te agradezco
2: bastante, Orange, perdón. Te agradezco bastante porque te voy a decir algo y ahí va, ahí va también para, para el buen amigo. Este, ahora que anduve en Bacurato, eh. Lo recordaron bastante, porque la técnica que ustedes utilizaron, que es el free rig, Ajá. yo la verdad no le había entrado, no le había entrado porque no había tenido necesidad, <risa> es como todo, ¿no? Entonces en la vida digo, es como el que no quiere, que dice que no le gustan los frijoles, bueno, espérate que te dé hambre, ¿verdad? Entonces así es esto, entonces la realidad de las cosas es que diego yo a curato ahora que ando por allá, que le mando un fuerte abrazo al, al capitán Narlin este, Narlin Salazar que se portó Ajá. también excelente, un excelente launch ahí en el, en el Baccarat Bass Federation, este Ajá. oiga, lleven me dicen oiga, ¿sabe qué? vino un grupo de Monterrey porque recién que ustedes se fueron llegaste, tú? yo llegué porque claro, yo, yo sí, 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 a, a, platico con Tony, Tony Alaniz, no, sí, sí, con Tony Tony, al le manda, Tony le mandamos le fue un, abrazo un fuerte abrazo y le digo, no hombre yo me quería ir con ustedes y total me dicen, no, hombre, pues es que no, todavía estamos acá y en ese Inter, pues bueno, se, se arma la vuelta mía y me voy. Llegando ahí a Curato, me dice el Capitán Narlin, ¿saben qué, muchachos? Este, aquí ahorita lo que está jalando es el Free Ring. Y yo dije, jamás. <risa> sí, oh.
0: No, dije, pues Oye, no, que se, y no, no lo quería usar Narlin. ¿Y no, Narlin. No, no, no. el Le estaba Estánia. yo regalando
1: hasta los plomos. A los... ¿Eh? No, no, con eso no está jalando. Digo, ah. no, no, <risa> con eso estamos sacando al grupo a flote. No, 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 yo ahorita voy. Bueno, pues, pues bueno, pues bueno cada quien, pero qué bueno, qué bueno que. Inmediatamente llegando fue, lo,
2: nos, nos le dio qué la capilla, bueno. digo, y gusto, saludos a nada. Los días han estado complejos, este y lo, lo dijo tal cual, vino un grupo de Monterrey, que de repente pues me empezaron a reportar de que 40 y 50 capturas, digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están tirando? ¿Qué? Entonces me, 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 me adhiero el señuelo y empiezo a tirarlo, empiezo a trabajarlo, y bueno, me empiezo y me empieza a dar, y todo está que siempre he dicho algo este, a, esto dirigido a toda la raza que es pescadora, si tú vas empezando y si tú eres profesional, mis respetos, yo no vengo a ganarle a nadie, nomás quiero da, compartir lo que, yo, lo que yo siento, y lo que yo siento es que si tú le tienes fe a ese señuelo que traes, vas a sacarlo, Ina, pero si no le tienes fe y lo agarras y lo tiras sin fe, pues no va a haber nada, entonces cuando a mí me, cuando yo hago el, el, el free rig y me acuerdo de la plática que tuvimos en el programa anterior. No sé. Dije, va, no hombre, sea de Dios y vámonos. Y que empiezo a sacarlas. Dije, no hombre, de aquí se va. Este, llegué Oye. tirando frío al cuchillo ley.
0: El, el día que pescamos juntos. ¿Sí? Que viste que yo estaba sacando. Sí, sí, sí. O sea, pasó. Y le decía, te pongo uno. No, yo no, no pero,
2: no, 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 Yo me negaba. O sea, ese también tiene que ver mucho. Uno como pescador, no, no. este, no puedes, este bueno, pasa muy seguido que uno se aferra a sus cosas, ¿no? o sea, se aferra <risa> a decir oye, pues yo, yo, los que me ven en el programa desde mis inicios, yo tiraba el, el, el Citrus Chat, que es un señuelo que, da, yo lo tiraba a diestra y siniestra, o sea, y es y es un señuelo que últimamente ya no lo utilizo, o sea, porque llegué a otros señuelos que ya me gustan más, pero sí. indudablemente el Citrus Chat a mí me encanta, pero bueno, te das cuenta que vas por temporadas, como ¡Buenito! lo va a de decir.
1: Mira, dos cosas, Curiosas, a veces, hasta el mismo Free Rig, o le cambias la presentación, claro. en el, ahí en Bacurato estábamos pescando bien con el Fati, pescamos con Stand este Up Pig. o sea, estuvimos buscando y lo más marcado del Free, y al último, el Orange Hijo, voy a poner esas, son delgaditas, pásame esas Trick Worms, ahí que tengo que tienen, en San Juan o sea, en color Motor Oil, que era un color que bueno, a mí me gustaba mucho y lo usaba otro. la que no primer losaba. bolsa que sacó Zoom, me la dieron a mí así es <risa> y empezamos a comparar lo que yo traía, que yo empecé a probar otras, dejé el Fati por la paz y yo ese día me tiré a matar con otras cosas para. y de repente lo rancha a ver, pásenme, y los dos con Free y él tirando Motor oil con el Trickworm que es delgadita, también tiene un perfil muy delgadito empezó la fiesta otra vez ya, con el mismo arreglo nada más le cambió el señuelo entonces qué importante por ejemplo estar abierto y andar buscándole y, y, y bueno funcionó e hizo la diferencia Me voy a regresar un poquito esto fue como un paréntesis, un poquito a, a, a darles algunas recomendaciones ahorita en invierno porque tocaste un tema muy interesante que tenías piques pero que no los lograbas Es correcto. a pesar que tiene muchos anzuelos lo mejor para pescar en invierno ojo utilicen arreglos que tengan el anzuelo expuesto porque la lobina lo va a tomar muy a veces lo va a querer tomar y luego luego a veces si no le gusta lo va a soltar entonces es... hay arreglos muy el, interesantes el, el, como el, el, desde el Wacky es... el, el Fines Free Rig el, fi, el Micro el Fines Jigs es... sí. este, Ligeritos el, el Neko, el Drop Shot el nose rig. Hay muchos, muchos arreglos que, va, que se pueden componer con anzuelo expuesto. Y esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a, a lograr los enganches. Porque la lobina va a estar, va a tomar muy, muy suave el señuelo. Y si nosotros nos ayudamos poniendo el anzuelo expuesto en cualquiera de los arreglos que le dije, que hay muchos más, muchos con anzuelo expuesto, pues nos va a hacer la diferencia también entre lograr capturas. Y no logran las capturas, ¿no?
0: Exacto, fíjate y tocando el tema, mi Juanito y aquí improvisando lo que acabas de hablar me hace todo el sentido del mundo y es un tip importantísimo en lo que acabas de decir algo, algo muy importante es si vas a usar un senco por ejemplo, vas a usar un cenco, justo a la hora que lo trabajes y que lo y que lo pongas en el anzuelo, déjale el anzuelo expuesto, así, déjenselo expuesto, ¿ok? Nomás así, pegadito y expuesto. ¿Qué sucede? Que con el frío, los plásticos, algunos se vuelven demasiado duros, mm. Y la succión que hace la lobina del señuelo en invierno no es como la que hace en verano, que abre todas las agallas, así las fauces, y, y aspira hasta el, hasta el árbol se lo lleva. Y en invierno no, en invierno es suavecito, tira suavecito. Ahora, si lo dejamos expuesto, en cuanto lo succione, nomás vas a sentir como un apretadito nomás, no va a haber el trancazo en el, en el plástico, vas a sentir ahí está jálale, ahora lo mejor de lo mejor que puedes hacer es meterle un Free al señuelo, el Free no lo traigo a la mano, pero pues ya lo, ya lo conocen Emil Free me cambió la vida en la pesca, y esto lo aprendí de mi querido Juanito, que aquí está presente, que fue el que me, el que me enseñó el tema del free rig, y usar el free rig, ahí están los programas que hicimos en Cibapán, bueno, esto ha traído una revolución en la vida de la pesca, entonces, al momento en que usas el free rig, y cae el free rig, y la lobina está totalmente aletargada, lo que hace es que trae una caída natural, el plástico. Usa un Fredrik de un cuarto. Sí, un
1: ligerito, ligerito,
0: ligerito, para que lo, cuando vaya cayendo, la lobina vea como que el, el señuelo, que se supone que es un, es alimento, es un animalito, que lo vea como que está, eh, se está ya claudicando, digo yo, ya está como convaleciendo, ya está este, a punto de y como es depredadora, eso y le da tiempo que lo vea que lo vea, y cuando cae el free rig, lo deja ver así y para invierno,
1: matón y, sabe, y, y sabes Crunch, el tip, muy muy bueno el tip que acabas de dar, y lo podemos complementar de otra manera, sí. si lo hacemos también con señores más chiquitos de 4 pulgadas sí. o de 5, podemos montar el free rig y montar un anzuelo finés y ponerlo nada más de la naricita. Queda libre el señuelo igual y queda más libre todavía porque no viene con el anzuelo. Viene nadando más suavecito. Y ojo, a mí no me gusta. Pero bueno. Algo que tenemos que estar que la pesca puede ser muy visual. Porque como dice Lorancho, no va a ser el ataque que estamos acostumbrados si va a ser A veces muy sutil lo va a tomar. La sensibilidad va a ser muy importante. Entonces, a mí no me gusta pescar trenzada con líder. Pero la trenzada con líder a muchos les puede ayudar en estas fechas para tener mayor sensibilidad en sus arreglos. Poner 20 o 15 libras de trenzada con 8 libras en pescando fines, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, a muchos les va a ayudar mucho tener esa sensibilidad de cuando, ¡ay, ya lo tomó! Y entonces poder preparar ahí el hookset. A mí, sinceramente, no me gusta porque en muchos arreglos manejar dos densidades de líneas, la... este eh, trenzada que es, flota mucho y el fluorocarbono que es todo lo contrario en arreglos, en algunos arreglos se descompensa mucho el arreglo y está por un lado el señuelo trabajando otro lado y la trenzada le hace un extraño entonces a mí en lo particular no me gusta, trato de estar más atento, utilizar puro fluorocarbono pero si le sirve el tip a aquellos que quieran meter trenzada con con líder de floro, les va a ayudar mucho a tener precisamente lo que dice Lawrence, esa sensibilidad de poder sentir ese mínimo ataque a que a veces nada más Incluso lo toman a veces y no le gustó. Y, ¡pum! ¡pum! y lo del plástico que se endurece, pero firmado, ¿eh? Así sí. pasa. Totalmente, totalmente. Entonces,
0: pásalo hasta el otro lado. Hey, pásalo! Pásalo, déjalo expuesto. Y este, no, pues no se diga, oye, lo Jer Bates. Sí, jerk baits. Taz, 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 donde lo paras. Mm. Uno,
1: bien, dos, tres, cuatro, y le vuelves a dar. Y es que imagínense, ¿Cómo? imagínense, tú, tú eres una lobina y estás parada así, ¿no? O, o tú eres, imagínense que somos lobina, ¿no? Y ahí estamos, estamos acobilladitos, estamos en casa así, y de repente te pasan y te trabajan una cerveza y un, tac, y un burrito de carne asada así, chuk, chuk, y te lo dejan aquí en la cara. ¿Te, te y tú así. No mm, le entro o no le entro y de repente te lo vuelven a tirar y de repente va el burrito con la cerveza y te lo dejan otra vez aquí y dices, ahora si sí no se me va y arranca, lo tomas y pues te echas tu, tu burrito con tu cerveza así pasa con el yerbate, esos instantes de pausa y arranque van a ser lo que la va a incitar a decir si sí me la como, no me la como, no me la como sí si sí me la como, y lo tomo entonces, interesante
0: Súper, y qué ricos temas, eh. la, la, la verdad, este, cuando estás en el agua y empiezas a tener un día frío donde no hay el pique, apliquen esto que estamos platicándoles y van a mejorar completamente su día de pesca, su día de pesca, total. Y de repente como que me atoré tantito, mm. no estás atorado, y es tan suavecito, que eh, ahí
1: está, tráetela, es tuya, rico. Hay que pescar lento, hay que la presentación insistirle, señuelos de insistencia, decirle a la lovina, aquí estoy, aquí estoy, anzuelos expuestos, es visualmente estar muy pendientes de, de lo que pase con tu línea, aumentar la sensibilidad a lo mejor con trenzada y líder, y trabajar despacio los señuelos y también... Con mucha insistencia, por ejemplo, un drop shot se lo pones si está el pesacito, sí, y estoy yo aquí, yo soy la lobina, me están pone y pone pone, aquí el señuelo, y dices, bueno, pues es una botanita, pues tengo frío, pero bueno, no me va mal y lo tomo. Entonces, todas estas cuestiones de pesca de invierno son, son diametralmente opuestas a otras temporadas, ¿no? Y si se fijan, no hemos hablado ahorita más que de dos o tres señuelos, más bien sobre tips, ¿no? no, oye, ¿qué señal usarías ahorita? No, pues no te lo puedo decir porque no sé en qué presa, no sé cómo esté la presa, no sé qué... qué. Antes en el foro Yamasaki me gustaba poner ejemplos, que estaría muy padre después de hacer, ponía yo fotos y decía, a ver, aquí es una zona con árboles, es palizada, aquí hay una punta, estamos en tal fecha del año, estamos a tal temperatura del agua, este... ¿Dónde tirarías y con qué? Y esos ejercicios en el foro eran increíbles porque pues veías una cantidad de opiniones impresionantes. Y decían, no, 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 yo no tiraría ahí ahorita en esta fecha porque en invierno pasa esto y esto. Yo tiraría mejor acá en primavera, en fin. Pero eh, lo que quiero es que vean que lo que estamos platicando son tips que son útiles para pescar en, en esta época. Independientemente del señuelo, aplomos, anzuelos, Ajá. lo que estemos diciendo, ¿no? ¿Qué curricán recomiendan para pescar ahorita en invierno? Dice para los tres, contesto rápido y ya. Todos y ninguno, así de fácil. ¿Por qué? Porque yo no me basaría en escoger un curricán o un señuelo para pescar en invierno, más bien en las condiciones, si el día está caliente, si está frío, si entró frío, frente frío, si el agua está turbia... Sí, el pescado lo sabemos que no va a estar muy activo, pero puede haber, quizá cuando empieza a calentar el agua, puede haber cierta actividad que, que repunte a un horario del día, como les dije, los días donde donde están más soleados, que le pegue más el sol. Entonces, pues todos y ninguno. Desde mi punto de vista, va a variar mucho dependiendo donde estemos. Se puede activar de repente en esa zona donde estén comiendo bien y va a ser quizá un momento, no va a ser que sea repetitivo durante toda la jornada de pesca por el, por el mismo clima, por la temperatura
0: uses el que uses, muy lento muy muy lento para mi gusto y en lo poco que
2: tengo de experiencia en estos tres años de pesca que en el área donde yo pesco ese cuchillo para estas fechas yo recomiendo solamente dos señores, chat y el lima limón de, de, de mi compañero de 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 nada más, <risa> eso es lo que a va a funcionar eso no, a les va a funcionar, nada más para que sepan, por favor pues, pues muy bien muchas gracias y,
1: por acá yo me despido, Rafa, y un gustazo conocerte. Marito, ojalá que un eh, día un gustazo, Dios y nos dé la, que no sea de estar, la única vez. ¿Ah? Pues seguramente te <risa> va a ver muchas con, veces, y a el ver si luego por ahí mojamos la Está. caña.
2: Claro que sí, con todo gusto, y yo encantado. Te mando un fuerte abrazo, Juanito, y Dios te bendiga. Un abrazo, hermanito. Gracias pronto. a
0: todos, hermanitos, gracias todos a los que le echan el favor de conectarse, y a mi Rafa, por hacer espacio. Muchísimas gracias. por estar aquí en tu programa. Nos vemos pronto. Sí. Ánimo. Man, Bendiciones.
1: Bye, bye. Vámonos.